0: Llega tú con el combo, rápido lo lejos Se pintaban los labios y la copa como el peo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buen baile Y no fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápida y no las la toda la noche y no dormimos a las diez Ando rezando la labios para repetir lo que habéis Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, familia? Saludos, saludos a cada uno de ustedes. La verdad, contento de que estén realmente conectados en esta llamada. Y el día de hoy vamos a estar hablando de qué es lo que debemos hacer si sentimos que no progresamos en algún área en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar hacer cuando sintamos que no progresamos en algún área en nuestras vidas? Ahora, lo primero que tenemos que identificar es en qué área no progresamos. Puede ser el área física, es decir, que, que no te sientes bien físicamente, digámoslo así, no te gusta tu cuerpo, no te gusta la manera en que eh, tienes sobrepeso o, o tienes muy poco peso, o podría ser un área financiera. No te gusta, digámoslo así, de que siempre todos los años es lo mismo financieramente, de que ganas lo mismo, o de que siempre a fin de año no tienes dinero, o que a mitad de año tú sientes que es lo mismo del año anterior, o puede ser progreso, eh, digamos, puede ser en tu hogar, ¿no? Puede ser en tu hogar, puede ser que sientas que siempre hay peleas, puede ser que sientas que incomodas en tu familia, o etcétera, etcétera, y también puede ser en algún negocio, ¿vale? Puede ser en un negocio, digámoslo así, un emprendimiento normal que tengas, Puede ser en trading, si haces trading, operas en los mercados financieros. La mayoría de personas que me siguen a mí en este tipo de, de canales eh, hace trading o también hace network marketing, que es una de las industrias que también desarrollo. Entonces tienes que identificar primero el área. Identificar primero el área en el cual tú sientes que no estás progresando. Y tienes que darte cuenta... Que a lo mejor en otras áreas eres bueno, pero en esa área no. Entonces tienes que preguntarte, ¿por qué soy bueno en otra área y en esta no? Vamos a ponerte un ejemplo. Imagínate que físicamente tú tengas un cuerpo atlético, seas fitness y seas una persona, digámoslo así, eh, con un, un buen porte, vamos a ponerlo así. Pero en tu negocio, en tu emprendimiento, no eres tan bueno como, como en el gimnasio. Entonces ya ahí tú te das cuenta que... No es que tengas mala suerte, te das cuenta de que no es que ese negocio no sea para ti, es que tú empiezas a, dar, a ver las cualidades. Y la cualidad número uno que vas a darte cuenta es el enfoque. Eh, todo lo que tú te centres se va a expandir. Si tú te centras en algo en tu vida, si tú te pones allí y caes en un estado, digámoslo así, de, de no querer dejar de hacerlo, que tienes un deseo ardiente, el enfoque va a ayudarte mucho a que tú puedas desenvolverte bien en una actividad. ¿Qué es lo que hace el enfoque? El enfoque no le importa el, el fracaso temporal, al enfoque no le importa la crítica, al enfoque lo que le importa es crecer en esa área. Entonces tienes que preguntarte si es que tú estás enfocado en el área en el que estás. ¿Cómo sé que estoy enfocado? Simple. Para Tú, eh, da, determinar que estás enfocado, número uno, estás pensando en eso la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, hay personas que están enfocadas en sus deudas, hay personas que están enfocadas en, en ser un fracasado, hay personas que están enfocadas en agradarle a otro ¿Y cuál es la evidencia de que estás enfocado en eso? Tus pensamientos, siempre estás pensando en eso y por ende, donde va tu pensamiento, va tu sentimiento, va tu acción y ahí está tu enfoque. Entonces tienes que ver la primera cualidad, la primera cualidad tu enfoque, preguntarte qué tan enfocado estoy yo en esta actividad, cómo sé, número uno, por lo que pienso. Número dos, tienes que ver si tu enfoque es positivo o negativo, cómo identifico si mi enfoque es positivo o negativo, simple, por tu sentimiento, un sentimiento positivo te lleva físicamente a hacer una acción. Y un sentimiento negativo te lleva físicamente a quedarte haciendo nada en el lugar que estés. Puede ser en Facebook, puede ser en TikTok, puede ser en tu mueble, puede ser en tu Play, etc. Ahora, cuando nosotros queremos algo, ¿vale? O, o estamos en un ambiente de personas que quieren algo, pero nosotros no estamos enfocados, se crea algo que se llama un vacío. ¿Vale? Y eso es, eso es muy importante que, que entiendas en esta llamada porque eh, yo no lo entendía al principio, tuve que leer muchos libros, tener muchos mentores, acumular experiencias para salir y llenar esto, ¿no? Y el vacío eh, se crea de querer algo, eh, digámoslo así, o, o que, creer que quieres algo, pero no hacer nada por conseguirlo, se crea un vacío y ese vacío viene de la mano de qué? De distracciones. ¿Qué es una distracción? Todo aquello que te distrae de una acción, de llegar a un resultado. Entonces ese vacío puede ser, digámoslo así, eh, quedarte viendo memes. Vamos a ponerte ese ejemplo. Te quedas viendo memes y memes y memes. Y el problema, cuando estás trabajando, quieres otra vez distraerte. ¿Y eso pasa por qué? Porque tu mente quiere llenar ese vacío que hay en tu, en tu corazón. O sea, donde sea que esté ese vacío, lo quiere llenar. El problema es cuando tú quieres crees que quieres algo, pero no estás enfocado en eso y ya te di las evidencias de, de, de cómo identificarlo, es que ese vacío va a ser peor, porque siempre te va a demandar al debido tiempo, te va a demandar, digámoslo así, más entretenimiento, más distracción. Entonces tienes que frenar ese vacío. ¿Cómo frenas tú ese vacío? Simple. Tienes que hacer un stop y preguntarte, número uno, ¿qué es lo que me voy a preguntar? ¿A dónde se está yendo mi enfoque? ¿Me estoy enfocando en que no puedo lograrlo? ¿Me estoy enfocando en que no lo, lo voy a conseguir? ¿Me estoy enfocando... Mira, tus ojos, eh, te, Dios los hizo con la única intención de que veas lo que es. Y tu mente, Dios la hizo con una intención de que imaginaras lo que quieres que sea. Ahora, todo en la vida primero fue creado en la mente antes que en la realidad. Cuando tú vayas a emprender, cuando tú quieres hablar de éxito en tu vida, no acostumbres a verlo con los ojos, velo con la imaginación. Porque con los ojos vas a ver, claro, a lo mejor no eres de adinerado, a lo mejor no tienes eh, los recursos, a lo mejor no tienes las cuentas de millones, a lo mejor no tienes el equipo gigante. Entonces, el éxito se ve con la imaginación y se trabaja con el cuerpo físico. No pretendas ver el éxito con lo que es, o sea, con los ojos, porque básicamente te vas a dar cuenta de que vas a ver lo que es, vas a darte cuenta que vas a ver solo lo que está en tu pantalla de radar y no vas a ver lo que, las bendiciones que Dios tiene para ti, ¿vale? Entonces, cuando ya vamos identificando qué es lo que debo hacer, ya nos damos cuenta del enfoque, empezamos a eliminar el vacío. ¿Cómo elimino yo el vacío? Preguntándome, ¿qué es lo que yo quiero ser? ¿En quién me quiero convertir? Lo segundo, ¿a quién me gustaría hacer sentir orgulloso? Lo tercero, ¿a quiénes quiero ayudar? O sea, si yo me enfoco, ¿qué pasaría en mi vida? Tienes que preguntarte qué es lo que te separa de esas metas que tienes. La mayoría de personas que cree que sabe que quiere algo y no lo consigue, no tiene sus metas o no las tiene escritas en un papel. No las tiene escritas, entonces tú tienes que escribir. Yo le llamo a esto un cuaderno de sueños. Yo tengo en una libreta, eh, cuando, siempre la tengo y cuando, por ejemplo, veo un carro que me gusta, lo apunto. Por ejemplo, Audi eh, Q3 RS Sport, un ejemplo, ¿vale? La, la apunto. Eh, por ejemplo, Rolex con diamantes. Ahora, yo del 1 al 10 siempre me pregunto qué tanto creo que puedo lograrlo. Lo que es número 10, yo lo imprimo o lo pongo de fondo de pantalla. ¿Para qué? Porque eso me, lo que es número 10 es que yo sienta que puedo conseguirlo y digo, wow, o sea, me emociona conseguirlo. Ahora, tienes que entender que el enfoque es súper importante y cuando tú logras un enfoque positivo, ¿cuál es un enfoque positivo? Un enfoque positivo es centrarte no en, el, en lo que ves, sino en lo que quieres que suceda. Entonces, muy pocas personas logran entender eso, muy pocas personas logran aprender esto incluso, muy pocas personas logran escuchar esto, pero el día de hoy tú lo estás escuchando, lo puedes aplicar y puedes encapsular una experiencia. ¿Qué es una experiencia? Una experiencia es... Una emoción en el pasado vivida que te deja una enseñanza. Las experiencias van de la mano con emociones. Lo segundo que tienes que hacer, ya hablamos del enfoque, ¿vale? Punto uno es el enfoque, ver a dónde está nuestro enfoque, eliminar el vacío. Y lo segundo que tienes que hacer, lo segundo, y, 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 y disculpa que vuelva un poco atrás, pero lo que a mí más me ayudó a eliminar ese vacío fue preguntarme cómo sería la vida de mi familia, cómo sería mi vida si yo dejo a un lado mis distracciones, o sea, ¿qué me separa de mi éxito? Y cuando me di cuenta que de mi éxito me separaba era, o sea, Dios mío, ver un perro chupándose un limón en YouTube, eh, ver, qué sé yo, eh, la vida de Neymar, de Messi siempre, yo dije, no, no, o sea, no, no es que lo dejes de hacer o esté mal hacerlo, solo que no le puedes dar la mayor parte de tu tiempo a eso, siempre y cuando eso no te acerque a tu meta, a menos que tú seas un comentarista y, y obviamente tu, tu meta te acerque hablando del fútbol a eso, pero si no, entonces no, no lo hagas, no mete tu enfoque en lo que tu profesión te vaya a dar crecimiento y ese crecimiento te va a dar dinero, ¿vale? El punto número dos es dejar el pasado a un lado. Chicos, ¿qué es lo que pasa si yo voy en un auto y voy a 200 kilómetros y peor aún, la mayoría de gente que se siente estancada siempre se está comparando, porque yo en algún momento me he sentido así también, por eso yo hablo de mi experiencia. ¿Y qué pasa si yo voy en una competencia, en un Ferrari, y yo voy mirando hacia los lados, viendo cuál de las personas va más rápido que yo, y encima de eso, yo veo por el retrovisor. Chicos, ¿ustedes saben por qué los carros de carrera no tienen retrovisor? Porque no se puede ganar, no se puede ir rápido mirando hacia atrás. Entonces, el día de hoy tienes que olvidar el pasado. ¿Y qué es lo que pasa si yo no voy en un Ferrari, en un carro de carrera, pero voy en un carro normal, ¿vale? Y voy a 200 y, y, y voy mirando el retrovisor, es súper pequeño, en lugar de ver eh, hacia el frente, ¿no? Que es súper grande la vista, adivina qué pasaría, te estrellas. Eso pasa mucho cuando tú crees que no estás logrando una meta, crees que no estás logrando un objetivo y estás en el pasado no, es que yo, si ayer no fue, si ayer fuese hecho todas las llamadas, es que si ayer yo no fuese invertido de más, es que tal persona tiene razón, yo soy un idiota tienes que olvidar el pasado, ¿cómo olvidas el pasado? número uno, olvida si te equivocaste, número dos, olvida si lo lograste, número tres, olvida los comentarios de un tercero y número cuatro olvida las etiquetas que hay en ti de que eres impuntual, de que eres irresponsable de que eres grosero, de que siempre falla hay gente que está tan encapsulada en su pasado que tú le dices, brother, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, hermano, tú comes, digámoslo así, qué sé yo, comes helado y te dice, no, bro, es que yo de, desde pequeño, siempre que como helado, eh, me molesto. Un ejemplo, un ejemplo muy loco, ¿no? Y tú quedas como que, o sea, se etiqueta el mismo. Eh, brother, eh, a las 5 tienes que llegar a, a, a una llamada. Hermano, es que yo siempre soy impuntual. O sea, se etiqueta. Tienes que eliminar esas etiquetas y tienes que tener mucho cuidado de lo que dices después de la palabra yo soy. Si tú dices yo soy una persona que se molesta muy rápido. Uy, no, estás anclado al pasado. ¿Por qué dices eso? Porque a lo mejor en un pasado te molestaste. Si tú dices yo soy una persona que etcétera, etcétera, tienes que cuidar mucho lo que dices después de la palabra yo soy. Porque tu palabra tiene mucho poder, aunque, aunque ahorita no lo veas así, el tiempo me va a ir dando la razón a mí y a ti con tus palabras. Entonces, número dos, tienes que olvidar el pasado. ¿Cuál es la manera correcta de olvidar el pasado? Bueno, Napoleón Hill dice, escribe todo exactamente lo negativo en la orilla del mar y deja que las olas se lo lleven. Ahora, si tú no vives en una playa, tú puedes hacerlo en una hoja, ¿vale? En otro de sus libros, eh, Napoleon Hill habla de que él lo hacía en una hoja, escribía todas las emociones negativas que él escribía, se perdonaba, perdonaba a otras personas y ¡pum! ¿Adivina qué? Él lo quemaba, ¿vale? Y eso es algo impresionante, ¿por qué? Porque tú sueltas, eso, bueno, si puedes conseguir este libro sería fantástico, Hábitos de Éxito, de Napoleon Hill. Él habla en ese libro de esto y dice que, cuando tú escribes algo, tú le das vida, o sea, lo, lo traes al mundo. Entonces tú tienes que sacar de tu mente, dejarlo en la hoja y quemarlo. Ya eso no puede existir, ¿vale? Entonces esa es una manera de olvidar el pasado. ¿Qué es lo que pasa cuando yo suelto el pasado? Yo ahora puedo centrarme en el presente. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo me centro en el presente? Boom, Tengo un mejor futuro. Y el tercer punto es ver el futuro de forma entusiasmada, ¿Qué, cómo, ¿cómo logro yo ver el futuro de forma entusiasmada? Presta atención, eh, nosotros los seres humanos no nos emociona, digámoslo así, a nosotros los seres humanos nos emociona, mm, mm, ahí me confundí, <risa> disculpe, a nosotros los seres humanos nos emocionan, eh, digámoslo así, cualquier cosa que nosotros podamos imaginar o que podamos tener, vamos a suponer, alguna vez te has quedado dormido, solo sea, te has dormido, y has estado teniendo un sueño brutal, has estado soñando que tienes el carro de tus sueños, has estado soñando que tienes la casa de tus sueños, y ¡boom!, de repente alguien te despierta, y tú dices, Dios mío, pero ¿por qué esta persona me despertó si la estaba pasando brutal? O sea, nunca antes la había pasado así. ¿Y adivina qué? Eso pasa porque la mente humana no diferencia lo que es real o de lo que es imaginario. ¿Cómo yo entonces veo un futuro de forma entusiasmada? Chicos. Siempre y cuando tú est ustedes estén trabajando día a día por su objetivo, no tienen por qué no estar entusiasmado de qué va a pasar. Chicos, la fe sin obra es muerta. Obviamente mucha gente me dice, Axel, yo visualizo, eh, yo decreto. Y yo le pregunto, ¿y trabajas? La verdad, no mucho. Entonces, por eso no, 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 tienen, no están en, en un estado de fe. Porque el estado de fe es visualizar, decretar, pero también trabajar. Es decir decretar y visualizar pero trabajar entonces qué es lo que tienes que hacer cada vez que tú trabajes cada vez que vayas a empezar a trabajar antes y después tienes que visualizar que ya conseguiste ese objetivo cuando tú realmente haces eso tú empiezas a ver el futuro de una forma entusiasmada y empiezas a sentirte a emitir una vibración de que realmente lo estás consiguiendo lo estás consiguiendo y chicos el ser humano no no lo hace feliz el dinero aunque a muchas a lo mejor personas parece que sí, al ser humano tampoco no lo hace feliz el fracaso, mucho menos. ¿no? Al ser humano lo que lo hace feliz es el progreso. Chicos, muchas personas no ganan dinero, pero van durante muchos años al mismo trabajo solamente porque por un ascenso. Y eso pasa por qué? Porque el ser humano, al fin y al cabo, lo que lo hace sentir vivo es el éxito continuo. ¿Qué es éxito? La realización progresiva de un ideal digno. Entonces, chicos, eso nosotros al fin y al cabo, vivir una vida entusiasmada es encontrar la clave de la felicidad, chicos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar progresando. Es como que tú le digas a un deportista que, un futbolista, que, que lo emociona más, ganar millones de dólares, digámoslo así, o hacer un gol esta temporada, otro gol a otra, otro gol a otra. Obviamente, eh, una persona que ame realmente el deporte, que ame realmente el talento, va a elegir el progreso, o al menos que tú le digas a una persona, gana 10 mil hoy, mañana 20 mil, mañana 30 mil, a la gente le emociona el progreso, ¿vale? Una persona que deja de progresar es una persona que deja de soñar y por ende, cuando dejas de soñar, dejas de vivir, empiezas a aburrirte, empieza a entrar el vacío nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pierdes el enfoque, ¿por qué? Porque es que tú le pides a Dios nada, Él te da nada y se crea nuevamente ese ciclo vale Ahora, el último punto, chicos, eh, que vamos a hablar del día de hoy es comienza a disciplinarte. Y cuando uno escuchaba esta palabra, Dios mío, yo tenía una imagen mental, les cuento un poco sobre mí. Eh, mis tíos, yo, bueno, yo me crié en un hogar de muy bajos recursos con mi papá y mi mamá, nunca vivieron juntos, mi, mi papá era muy joven, y bueno, para no contarles tanto, mi, mi mamá nos crió a mi hermano y a mí en uno de los lugares más peligrosos de, del mundo, literal, porque el país donde yo soy es, es, está entre los países más peligrosos del mundo. Eh, nosotros estábamos allí, no teníamos dinero, no teníamos recursos, pero gracias a Dios, eh, Dios siempre, obviamente, nunca desampara a, a, a las personas. Eh, tarde o temprano Dios va a llegar a tu vida, etcétera, y va a hacer algo. Eh, nosotros tuvimos un, unos tíos que nos ayudaron a mi hermano y a mí, pero mi tío era como una especie de militar, para no profundizar tanto, y mi hermano también quería ser una especie de militar, entonces imagínate cuando dicen la palabra disciplina que me tocaba a mí. Chicos, a mí literalmente me hacían levantarme temprano solo para levantarme temprano, o sea, yo viví una vida, eh, digámoslo así, muy disciplinada, pero disciplinado, digámoslo así, militarmente, no? Gran parte de mi vida, no, no toda mi vida completa. Entonces, yo asociaba la disciplina divina con qué? Con dolor, digámoslo así, con, con no sé, con, con tiranía, con no hacer sentido, etc. Ahora, pero yo me di cuenta que la disciplina, li, la, la disciplina es ponerte un mandato y cumplirlo. Y, y hay mucha gente que no que confunde ser disciplinado con ser perfecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo digo? El día de hoy voy a hacer, eh, voy, a, voy a llamar, voy a estudiar, voy a leer, voy a escuchar. O sea, te pones 10 tareas. Chicos, di, primero tienes que preguntarte, ¿quién hace 10 tareas en un día? Ok, te estás poniendo tareas como que es que tu día tiene 24 horas, tu día no tiene 24 horas. Porque esas 24 horas capaz duermen 6, ¿vale? Almorzando, uy, tienes que ver cuánto duras. Hay gente que no sabe cuánto dura almorzando, cenando y desayunando. Ya por ahí puedes quitarle entre las tres comidas una hora más. ¿Vale? Entonces, no te pongas multitareas, ¿por qué? Porque las multitareas lo único que van a hacerte es sentir insuficiente. Ponte tareas que sean productivas, ¿vale? Hay tareas que son productivas, hay tareas que no son productivas. Tienes que preguntarte cuáles son las tareas productivas que tengo que hacer y comienza a disciplinarte. Ahora, las más productivas curiosamente son las que más te van a costar. Y cuando tú quieras hacer esas tareas productivas, adivina qué va a pasar? Va a pasar que va a llegar el vacío, el vacío te va a decir, no, pero hazlo ahorita, mejor ve y juega fútbol un rato, que no está mal jugar fútbol, ¿no? Eh, te dice, no, pero hazlo ahorita, primero escúchate esta nueva canción de Bad Bunny que salió, eh, no, pero hazlo ahorita, entonces empieza el vacío. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Poner tus tareas productivas primero, es decir, mis tareas dos productivas, ¿cuáles son? Supongamos, yo soy un líder de una compañía, ¿vale? Soy líder de Mind, la mejor compañía actualmente en el mundo. Y tú dices, Mi, la tarea que a mí más me cuesta es eh, prospectar clientes. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, esa tiene que ser tu primera tarea, ¿vale? Y tienes que equilibrar la expectativa. Recuérdate que la idea es generar confianza cuando tú haces la acción. Tienes que decir, hoy le voy a hablar a tres personas. Después de que le hable a tres, a cinco personas ya gané. Adivina qué pasa con eso, tú le hablas a 3 y a 5 en 10 minutos y tú dices, wow, lo logré, o sea, empieza a darte eso, un nivel de confianza, el, el cerebro comienza con ese nivel de confianza a, que, a volverse adicto a eso, ¿vale? empieza a querer, a sentir esa satisfacción de éxito, de triunfo y eso va a crear un hábito, ese hábito va acompañado de una acción, imagínate que te mantengas haciendo ese trabajo Entusiasmado en forma de hábito habitualmente durante 90 días, un salto cuántico en tu vida. Entonces, eh, no, no, no confunda ser disciplinado con ser perfecto. Equilibra la expectativa, pon las reglas a tu favor y recuerda: no te falles a ti mismo. ¿Cuál es la mejor manera de no fallarte a ti mismo? Poniendo las reglas a tu favor. Si el día de hoy tú pones las reglas a tu favor, si el día de hoy tú comienzas a dejar de creer que eres perfecto y comenzar a disciplinarte en realidad, estoy seguro que tus resultados van a cambiar como cambiaron los míos luego de que obtuve esta información así que gracias realmente por escuchar si te ha gustado esto y sientes que alguien necesita escucharlo compártelo y crea una mejor experiencia para ti y para las personas que te rodean let's go